0: 好了，欢迎大家回到尖沙咀，这是一档终极陪伴节目，通勤路上、上班摸鱼的必听节目。今天我很嗨，今天声音不一 o k 然后啊、呃，欢迎大家回到我们节目，我是豆豆，我是雨果，我是亮哥。大家好，欢迎亮哥。然后今天我们还有一位神秘嘉宾，哎，来介绍一下
1: 。大家好
0: ，我是滑雪运动员
1: 谷爱凌。<笑><笑>啊、um, ，How to say 韭菜盒子 o my English feeling today <笑>
0: 。好，艾琳，艾琳，欢迎回来到我们节目。今天
1: 你好，豆豆。今天我
0: 们要来和大家聊什么话题呢
1: ？我们要邀请亮哥来讲，嗯，世界名画赏析。哇<笑>
2: <笑>、啊啊，有
1: 像吗？有像吗
2: ？真的很像哎、欸，很像啊，还艾琳，我是你爱琳。<笑>嗯<咳>，真的很像。
1: 好了，我是杨桃，我是杨桃
2: 。我不了解，但我大受震撼。<笑>艾琳还没回美国、啊。<笑>我本来想问，就是艾琳和
0: 亮哥到底是怎么样认识的？应该是在某一艘游轮，就是就是豪华游艇上认识的吧
1: ？对，应该是在斯坦福里面认识的吧？对，<笑><笑>
3: 我们有去过斯坦福。<笑>嗯
0: 就今天呢，呃，我们想突然想到聊一个话题哦，我们想借助啊、呃、亮哥的一个特长，就是欣赏绘画，<笑>就是、呃、<笑>
1: 突然说出来就很尴尬了
0: ，对，很尴尬，其实不是很特长，<笑>对，其实其实也是呃，前段时间就是我们有一起去一个博物馆，然后就是有去欣赏一些博物馆里面的画嘛、嗯，然后我们突然想到可以做这样一，这、嗯、是大都会吗 ？MoMA 吗？<笑>我们是广安邓小平博物馆<笑>，我我去的是重庆三峡博物馆，<笑>三峡博物馆嘛。OK， 然后呃，我们就是看到一些话，然后就呃觉得就是可以聊一聊呃如何就是欣赏这些伟大的历史遗作、嗯呃，然后刚好亮哥呢、嗯、曾经是有上过相关的课程，对吧
3: ？对，有上过短期的课， wow. 因为我是比较喜欢绘画，嗯嗯 ，OK， 但是我也只是业余啊。就并不是这个专业领域的这个这样一个人
0: 不过只是比较。没事
3: 就等着等着听众来骂你吧。对，然后其实
0: 就所以先提前打了预防针啊。<笑>今天这一期就是说，呃，如何鉴赏绘画或者艺术作品的这样一个节目内容呢？不是给专业人士来讨论的啊，就呃更多的是给小白们或者想呃入门级别的就是听众们啊来讲做这样一个内容。那呃，今天我们就先让亮哥开始来，我就开始了吗？<笑>开始讲什么？
1: <笑>哎，可是我觉得亮哥这个真的很有挑战性呀、啊，<笑>就是用播客来讲名画
3: 。对,、啊<笑>对,对，确实是。所所以所以，所以其实因为在节目开就就是提到说要录这一期的时候呢，我就给三个主播发了几幅话、嗯
0: 。然后呢
3: ，我在发的过程中就突然觉得非常的有挑战，嗯、就在。如何通过语音来讲？所以我们也不知道今天的效果会怎么样。对，好、啊希望能够就是，那我们而且就是啊，你说
1: ，而且你知道亮哥发那个图的时候，他发了好几张，然后他在群里说，他说这几幅画都很出名，你们你你们应该都看过吧？然后我发现我一幅都没看过，我也没有，真的，哎、我就只看过那一幅，就是两个神在天上，然后手指对在一起的那个
2: ，两个神，在天上啊。他
0: 杨桃说那幅
1: 是
3: 。<笑>创造亚
0: 当 ，Sorry，
1: <笑>對,對,對,对，那是什么，对不对？嗯
0: ，那就反正就提醒一下今天的观众，然后我们也会就是尽量在呃，就是我们的节目单集简介里面把就说亮哥有提到的话，这些画的图片呃放在呃简介里面，对吧？对，如果链接就如如果图片不能放，我们就放链接，然后大家可以点开看一下，嗯，然后跟着、嗯、就是跟着亮哥的导览来观看这些图片，对对。對
1: 我们这期单集封面也可以变成其中一幅画呀
0: ，啊、uh,
1: ，就像大苏小雅一样
0: ，<笑><笑>他们，<笑>他们的封面
1: ，<笑>对啊，他们封面不是就是那一幅吗？ You know? 没事没
0: 事，呃，就是我们接下来还会 q 他们今天，所以就是大家做好准备。谢谢你为大家做好准备。Oh.
1: <笑>我们录这期就是为了他们，
3: <笑><笑>可怕。他们的封面是什么？
1: <笑>他们是封面是戴珍珠耳环的少女
0: 。正是呃，让亮哥开始他的长篇大论之前呢，就是呃，杨桃先让你来提问，给你的机会提问，嗯、就是呃，你有什么问题吗？就针对亮哥要讲，就如何鉴赏欣赏什么问题吗
1: ？What's your problem？ <笑>可是你你你不让他先说，<笑>你你不让他先说，我怎么提问题？<笑><笑>听起来像是找找事儿啊！我觉
0: 得可以，我我可以先这样问吧，嗯、就是说，我觉得
1: 大家普遍来说，主持什么关样、啊
0: 呃？让我来主持吧，<笑>让我来 handle，OK，、okay? 就是说，其实我其实有一定的艺术教育的、嗯，但是如果我作为一个没有艺术教育的学我是是啊 ，OK，、哎嗯嗯、然后呃、嗯，那我去一个展览。呃，我去博物馆，那我周末放清放放假是，然后去博物馆看一些画，什么左转右转，<笑>然后看看看一些西洋画啊，那些洋气的油画。嗯、该怎么买票？我我到底在在在,在看的什么呀？就是说我看画我，我<笑>我是图的啥，对吧？<笑>我都
1: 看了些什么呀？我图的啥
0: ？我看蒙娜丽莎和我看万马奔腾这样的。就是传统中国画，嗯，我是看到到底是什么区别呢、嗯？就是我到底要从哪儿来欣赏这幅画、嗯？我觉得你可以先给大家一些，嗯、就是说方向、哦。
1: 嗯，亮哥，你这次挑了几幅画
0: ？挑
3: 四幅画，四幅
1: ，四幅。<笑>四幅那我们我们就从挑一幅你最想讲的开始讲，好不好
3: ？呃，好啊，好啊，好啊，好啊，行，也可以。<笑><笑>所以你原本的计划是什么样的？我,我,我原本其实没有计划，我们想看<笑>想看大家想想问什么。然后呢，我想这几幅画其实是有关联的、嗯，因为我刚刚有提到说，我有在就是和几个主播谈到这期内容的时候呢，就发了几幅画，几个主播他然后跟我们
1: 很不熟哎。
3: <笑><笑>好了，作为常驻的嘉宾，因为我觉得<笑>，
1: 嗯，他竟然称我们为几个主播。<笑>
3: 那这位嘉宾，你说一下，他要邀请我来的话，我就直呼你们大名，太好了。好，
0: 他
1: 威胁我们
3: 。<笑>好，第一幅画<笑>是什么？好，我、嗯、我、哦、发了四
0: 幅画，你说第一幅
1: 画
3: 、呃、给大家。对，然后呢，第一幅画呢是创造亚当啊、嗯呃，这幅画是米开朗基罗。创
1: 造亚当
3: 。对，给大家。就是杨桃说
2: 的两个神的那个。
3: 对，两个神手指啊，你们应该能够在你们的电脑端那边能、okay、能对第二幅的话是金翅雀圣母，这个是拉斐尔的话，画的就是圣母和基督，呃、哦，和那个耶稣。基督、啊、
1: 是粉粉色的这张，对不起，对
3: 不起，不起不起粉色的吗？
0: <笑>我凤梨酥嘞？<笑>为什么？
2: 为为什么你们说出来感觉<笑> Jesus Christ <笑>这画就很不值钱？他
0: 想说 Jesus Christ， 他说基督。<笑><笑>
2: <笑>好了哈，好<笑>然后第三幅，第三
3: 幅是雨天，雨天的巴黎街道啊，这幅应该是直接就能看得懂啊、嗯。然后最后一幅是亚维农的少女，嗯、好。可能现在观众就是可能现在听众听到这
0: 几这些名字就是完全反应不出来，就是再次提醒，就是说大家可以先呃查看单集简介去查看图片，然后呢，我们也会在等会儿的单就是每介绍每一幅画的时候再去描述一下这这些画，然后大家可以有一个大概的意。象、
1: 哎。太难了，开抖音吧。
3: 难就是，嗯，四幅画。然后这四幅画呢，其实是呃四个不同的时间节点画的。如果比如说你们呃刚刚杨涛说他没有看过，嗯、或者是他不了解这几幅画、嗯，我觉得非常非常好。我觉得就跟我们现在初步踏入博物馆里边看到墙上挂了这四幅画，其实是同样一个场景。啊嗯、就是四幅画、嗯、我都不知道他们是什么背景，嗯、也不知道他是谁画的。对，嗯、那杨，我就是想问一下大家、嗯，你们看到这四幅画的时候，你们是什么感受、嗯？你们会觉得谁更老，谁更谁更新
1: ？哦，我们来排序吧。哦。
3: 我们先来描述一下每幅
0: 画好不好？就是第一幅画是创造亚当，哦、对，创造亚当。呃、我是我我我来先描述一下这幅画。其实这幅画就是说，呃，它是一个长呃长方形的画幅，<笑>长方形的画幅。然后画幅左边，画幅左边是一个呃光着身子的男士，呃，他在一个山坡上，嗯、然后他的右他的左手向画面的右右边，然后伸出。然后他的左手刚好有和右画面右处的一个老人，老人伸出了他的左手、嗯，他们俩的手指就相对在一起，知道很像什么、嗯？很像诺基亚的开机画面。诺基亚开机。然后，哇哦，对，对然后,、嗯然后嗯呃、右处右边的这个老人呢，他很不一般啊，他身边围着一群光着身子的人，小朋友悬浮在空中、嗯啊,嗯、啊，他我觉得按照常理来说、嗯，大家都会觉得他是上帝，因为他飞起来的。好、哦嗯，这就是第一幅画、嗯，我相信大家其实都会有印象的。然后第二幅画是《金翅雀圣母》，对、嗯，金翅雀圣母，谁要来描述一下呢、嗯？杨
3: 、嗯、桃磊
0: 吧，是
1: ，是有两个小两啊，是有两个小孩的那幅吗
3: ？是的，是的
2: ，对
1: ，好的，这幅画它也是一幅长方形的画。<笑>然后他的风格呢，就是我觉得是非常典型的，就是我不知道对不对啊，就是错了之后亮哥纠正好了，非常典型的，就是欧洲某一个世纪的油画，然后色彩是非常的饱满，然后人物的体态也是非常饱满，然后画的主要格局就是对丰满，然后他是在一个就是类似田园田园风光的背景然、嗯，然后。有一个有一个像妈妈一样的，就是一个女生，她穿着红色的长袍，然后外面有就是蓝色的呃披风披肩一样的，然后前面呢有两个呃裸体的小朋友，然后在她的膝盖前面，对，对然后她这个妈妈的左手呢还拿着一本书，对，就大概是这样一个画面，然后他们的神态都是比较、嗯、呃安详的那种感觉的，对
2: 对
0: ，描述的很好、欸，然后对，很厉害，然后第三幅画。
1: 谁来描述雨果
2: ？那我来吧。第三幅画是哪一幅呢？是《蒙马》那幅吗？哦 ，Sorry， 真的很适合你。《雨天的巴黎街道》oh, sorry, 的的街道就是，就这也是一幅就是就是长方形的一个构图的一幅名画了。<笑>然后就是有被豆豆带跑<着>偏<笑>，对，就是戴着高礼帽的一个男生和一个女生，就是手挽着手，然后。呃，皮呃，带着雨伞，然后走在巴黎的街头，嗯、带着雨伞，对，带
1: 着雨,对着,雨着
2: 雨伞，打着雨伞，举着雨伞，打着雨伞 ，OK。然后后面有马车，还有路过的行人也打着雨伞。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯 okay. 然后我觉得是一个非常典型的巴黎以前的老街，就是地上是石板的路，然后就是在雨中它会有一有一些光泽，然后后面是那种就是巴黎很典型的建筑，是会有一个那种三岔路口，然后一个尖尖的建筑的那种感觉，嗯、对对
2: 对对,对很像熨斗大楼那种，嗯、哎对对对对对对，这个你描述很准确。然后
0: 最后一幅画是，果不是在巴黎
2: ，
0: <笑>然后最后一幅画是亚维农的少女。来，我们的今
3: 天的
2: 嘉宾、哎、很难描述这个
3: 亚维农的少女呢。我们先看她整幅画，它其实是比较抽象的。它这个画呢，有五位主角，她是五位，我们可以看到从她的身躯看到是五位裸女，嗯，因为她们都有着嗯有相对比较丰满的这男女。然后这五位裸女呢，她的那个啊、呃、特征呢是她的头非常的啊。狰狞啊，相对比较狰狞哈，因为我们看它的特征上并不是、嗯，对，它并不是普通的我们能看到的这种妇女的样貌，它右侧的两,<笑>两，对，对，右侧的两位呢。嗯甚至稍微有点恐怖，头像偏黑，然后也比较扭曲。嗯，然后这幅画呢，和我们刚刚看到的三幅画都不太一样。它不仅是对，没有一个这种3 D 的这种这样的一个构图，它的整整整整整,整,整幅画是很平面的，它是比较抽象的，嗯、很多几何的图
0: 形的感觉，嗯、而不是说真实的像，不、嗯、是不是，它根本没有尝试去真实的去反映出像照片一样的去反映出这些人的真实的样子。
1: 嗯，第一眼会觉得像毕加索的画、
2: 嗯，对我也是这个感觉。嗯
3: ，那回到我们刚刚最早提的那个问题,的那的问题上，对，那你觉得四幅画的话，我们来给他们排一个时间的、嗯、一个顺序，时间排序，对，你们大概会会怎嗯，好，请抢答，第一
2: 幅画
1: ，我觉得创作亚当啊，创作
2: 亚当，创造亚当,创造亚当
1: ，创造亚当，一样
2: ，真的吗？嗯，嗯好，原因呢？结果它是最新，<笑>然后，<笑>对，
1: 然后，然后其次就是那个。啊、呃，其次就是那个母亲和两个小孩那个，我觉得，嗯,嗯
2: ，OK， 嗯，我也觉得。然后
1: 再次是巴黎，啊、然后再再次是那个呃裸女
2: ，五个裸女，对，嗯
3: ，对。其实，其其实这个呃答案相对正确，因为第一幅画和第二幅就是我们刚刚看到的《创造亚当》和《金翅雀圣母》这两幅画，其实时间非常非常相近啊。对，嗯《创造亚当》是米开朗基罗的作品、嗯、啊，《金翅雀圣母》呢、哦、是拉斐尔的作品。米开朗基罗和拉斐尔呢？他们都是同时期的人物，所以两幅画的时间差异就是非常非常的短。OK，、嗯、就我们
1: 嗯，嗯，大概是在什么时期呢
3: ？是呃，据得时间的话，圣屈悦圣母是一五零六年，然后创创作亚当是1512年
2: ，对。哦，其实哦，相差时间就只有6年,年。其
0: 实圣母那幅画
3: 是还要早6年
2: ，对，少一些，要更更早
3: 一点点，嗯、对。OK， 但其实他们的画法、哦。画法的话，其实没有太大的差异，因为其实我们在一般看画和画之间最大的差异，嗯嗯、特别是时间上的差异的时候，一般大家就是精准的这种时间的这种判断。当然，这种是历史学家他们去更就是更倾向于去做的事情、嗯嗯嗯，而我们普通人判断的话，一般会通过这种时期的画幅，就是比如说在这幅画的一些画风，它展现出来的一
1: 些、嗯、去判断、就是、
3: 出一些特征，去判断它大概是哪。嗯。嗯所以为什么一
0: 定要去了解？他的时期是哪个时期呢？因为我看一幅画不就是看他画的什么，画的好不好看，好不好看，去了解他的时期是作用是什么。
3: <笑>这个其实就回到了豆豆他最早问的那个问题，就我们当我们自己在看一幅画的时候、嗯，我们具体在看什么？哦，又都回来了。对，就我们在看画的时候，<笑>很多他他就是有有一些标准的一些这种方法论啊，就、嗯、比如说我们可以从他的画本身的内容上看。嗯嗯我们也可以从他的画法上看，我们基于他这个会对画法的理解上的话，我们可以去看他的历史背景，他当时的经济情况。因为其实画法上的话，跟历史跟背景也都有一定的关联。那内容上的话，就更是他画的是什么样的人物，这个人物处在什么样的背景啊，他都跟这个当时的历史背景，就是历史背景有关系，跟这个经跟当时的经济情况也有。关、嗯、联，所以我们在看画的时候的话，一般大家会直观的看呢，就是从画法上来看，就比如说我看到的这个画，嗯、画法它是多大的尺寸啊、呃嗯？尺寸是我们看画、哦、或者是我们近距离接触画、嗯，我们最早有的一个印象。我们站得近，嗯、看得更清楚、哦；站得远的话，可能更整体。嗯、跟这个，跟画，对，这个这个这个尺寸。就决定了我们和画的一个人这种关系。嗯、那么画法还有哪些我们可以看呢、嗯？比如说它的构图、它的空间、呃、它的色彩,色彩、嗯，或者是我们的第一印象就是它的色彩。他我们喜不喜欢这个色彩？它是鲜明的，什么感、哦？它是深对，它是它、嗯、或者它是比较偏暗的、嗯。我们一般很多人会，嗯、就我们大家在提到的就近就是就是从就是整个西方的这种画来看的话，很多人会特别喜欢印象派的画，是、嗯、因为印象派的画它的色彩是非常明亮的、嗯、轻快的、嗯，然后大家会觉得对、嗯、大家会觉得，嗯、会、啊、大家都会觉得很很轻松、啊看很啊，看着很愉悦，啊、是只给这样的一个。<笑><笑>我
0: 觉得，我觉得好像其实刚才我们已经有开始比较画的话，就是呃呃，亚维农的少女和呃圣母这两幅画其实也是画法上的区别啊，就是因为它其实都是画的人物对吧、嗯？但是亚维农的少女是非常抽象，这也算是画法的其中一个一个板块对吧、嗯？
3: 是，其实我们刚刚那几幅画呢，有三个不同的时期啊，就是啊、呃，金曲圣,、嗯、圣母呢和创造亚当，他们是啊、呃、文艺复兴时期的画。文艺复兴时期的话呢，它、嗯、更多的是注重人物的这种啊、呃、本身他的肢体的一个体现啊、呃，把所有的这种啊、嗯呃、注意力呢都集中到去刻画他画中的主角的这样的一个面貌上面去。嗯、而我们、嗯，他像我记忆中，对我记得，如果文科同学都应该
0: 知道，就是历史课上有学到、啊，就是体现人性嘛。对对。对，呃，其实你还能看到，就是说，就比如说金《金翅金翅雀圣母》这幅画，其实它是把圣母和呃耶稣小时候的形象，就完全化作了呃，就是真实的呃母母子关系的一个形象具象存在在这世界上。嗯他们做的也是特别生活化的事情、嗯，并不是说耶稣有显神迹或者有做什么很特别的事情，而是说他就像一个真实的小孩，然后圣母就像一个真实的母亲，他们在一个田园风光非常真实的环境、嗯、非常日常的环境里面在，在呃就是一个很普通、很普通的一个场景。我觉得往往就是这样的非神话，让他、嗯、呃更具有神性、嗯。我觉得这也是。文艺复兴时期，大家想表
3: 现的一点东西。嗯、那你觉得他的，你刚刚提到的，你给他很好的一些点啊，就是比如说他的母亲的形象，看着，就是并没有那么神圣，或者是并没有那么距离远。那、嗯、你觉得他是通过什么样的方法去体现的呢？嗯、就我们如果看这幅画的时候，没没有开滤镜吧？哦
1: 、我。没有拍滤镜，我觉得是衣着吧，就是要我感觉我会觉得是他的神态、衣着很有发型啊，这样就是是一个他的衣着的款式是非常简单、非常平民的那种款式，就是不是那种很华丽的衣服，对，
3: 嗯，包括他的头发也是很日常的头发，颜色对吧？嗯，对对，
1: 没有华丽的颜色，因为它就是一个呃，里面是大红色，然后外面是一个像藏蓝色一样的袍子嘛。嗯、然后包括他的头发也是、嗯，头发是很日常的发型，然后没有任何的发饰，然后是一个、嗯、就是从正面看是一个像短发一样的头发。对
2: ，对我我补充一点，好、嗯、好，如、嗯、果、嗯、补充，我觉得是因为我觉得是因为他没有坐在一些很富丽堂皇的地方，就是一个很乡见的路上、哦嗯，坐在石头上。对对对、嗯，文艺复兴时期以
3: 前的一些关于圣经相关的一些画里边，我们其实圣母和啊、呃、耶稣他小时候的这种这种画像，以前是就是非常多的，他们会刻画在教堂的这个墙壁上面，哦、然后作为朝拜的这样的、嗯、或者。就就这样一种朝拜的这样一一种方式存在。那么以前的圣母像，它其实像于我说的，它可能背景并不是自然风光，而是富丽堂皇的一个背景。它可能会坐在王座上面，坐宝座上面，对。然后镶着金色的边，然后穿的衣服也非常的华丽，而不是像刚刚杨涛说的，我们穿着粉色加这种藏蓝色这种轻轻轻松的袍子。那我们再看这幅画的时候，你会看到它的首饰其实。非常的亲密，圣、嗯、母她轻轻地把她的那个右手呢，去搭在这个，啊、呃、一个小孩小孩的身上。这个小孩呢是约翰，画的是约翰。嗯耶，就是耶稣呢，是在是右侧的这个小孩，哦、然后他轻靠在这个圣母的这种就是双双双腿之间、嗯。你们注意到看他的这个右脚，他的右脚其实是踏在圣、嗯、圣母的右脚上的、哦这，这种肌肤相处的这种亲密感，是在这种细节之、哦嗯、细,细节之间去体现的、嗯。然后圣母这个时候还拿着一本书，嗯、他。他并不是在，就是啊、哦这个呃，把他们端坐在上面，像照片一样啊。我们要做有一个非常呆呆着的一个表情。这个时候、嗯，他左手拿着一本书，看似好像刚刚结束阅读。嗯、然后这个时候、嗯，小约翰突然捧着一个这个小鸟，这个小鸟呢就是金翅雀，然后来给这个耶稣看。然后呢，圣母这个时候突然就转向哦，注、嗯啊、就是双目注视这个注视着约翰，就这样的一个场景。嗯嗯这、就是一个非常亲密的一个小的这样一个像，嗯、像怎么说呢？像母亲在午后看完书，然后看到两个小孩在嬉闹的这样一个场。这幅画它成功在于，它就把这种文艺复兴时期我们对人的关注，对这种就这种这种姿态的，然后包包括比较复杂的一些动作啊，就比如说耶稣他的双他的这个双脚其实是交错的。他的右，他的右右臀是往前倾的啊，然后左臀呢是稍稍往后收的，这种肢体是相对比较复杂的。嗯、那个时候，嗯啊、对，对、嗯，大家从一长达千年的中世纪走出来，一直被这种、嗯、就是宗教应该是神圣的、遥不可及的这样的一个神坛里边，嗯、慢慢移到了离我们更近的这样一个地方。更像一个人。对，是，嗯、所以对这幅画，它它的这种亲密感
0: 是很、嗯、是是很强烈的。对、嗯，听你讲了这么一些东西啊，我觉得。好像就是说，假如我看这幅画，呃，其实我现在我来看的话，其实如果不仔细去想当时的一个社会环境是怎么样，或者当时人们对呃圣母像的一个期待是什么样，我就体会不到他这幅画的创造力和和亮点所在。就像我、呃，因为现在我们大家都已经看看这种画，其实说看、嗯、太看习惯了，我们就可能对很多呃非基督教信徒来说，他可能不会注意到这幅画是跟我没有关系，非神性。所以我觉得可能是呃，这就是我觉得看画的其中一个方式吧、嗯，就是看他是画的是什么，以及怎么去画的这幅画。就是说，嗯、他画的是呃是呃，就里面的人物在做什么事情，以及呃这个、人物是以什么样的方式呈现出来。我觉得。去思考这些事情是往往
3: 可以有得到更多的思考。就我们刚刚有提到说，我们看画，除了看画本身，如对于历史学家来说，他可能还会去看这个画创作的背景。文艺复兴时期呢，刚好发生在北方，也就是以河南为首的这个欧洲北部区域，对对它的这个经济是河河南荷兰荷兰荷兰，我 Nor <笑>我应该讲应该讲英文，<笑>对，不应该讲讲中文。OK， 河南，那北方的河南是很强盛的啊。<笑>然后那个时候，基督教呢，由于啊，从中世中世纪走,走出来，那个时候基督教已经就特别是以罗马为首的，他们已经开始在走下坡路了。那这个时候呢，艺术其实是作为基督教传教的一种工具在使用，嗯、他们需要去创造一些与人更近的啊，有没有那么就是与人遥远的这样一些话来存在。Okay. Okay. 我们如果从构图这个角度来看的话，就是我们其实当看到一幅画，觉得它很好、嗯，但是我们其实也不知道它为什么就感觉就很好。但比如说我看我们看这这就是就大家会很莫名的去感觉这幅画似乎画得很好，但是我不知道它这种好的这种传递的背后的逻辑是什么，或它实现成功去让别人觉得它美好的这样一个原因是什么。我们又回到这幅画来看，其实你们看这个圣母的这样一个这个。啊、呃，形象以及底部的这两个小孩，也也又是约翰和耶稣啊，基督
1: 。
0: 再
3: 次，再复流，耶
1: 稣、啊、又来，基督
3: 。玩凤梨酥，
1: 是种小吃吗？ Okay. 那他们
3: 三个这样的这这样一个人物像，它其实是组成了一个三角形，不知,不知道有没有我发现？从圣母的头顶开始，哦嗯、一直到啊、呃、约翰和、嗯、啊基督的这个双脚、嗯，它其实是一个三角形。然后三角形的这种这个这个这个力量其实是构图中常会常常会运用的，因为三角形是一个非常稳定的这样一个构图。对。那么它其实，在图片的很多地方，它都有用到。他们在他们在做底图的时候，在做草稿的时候，就往往会啊去勾勒这样的一个就是基础的这种线框，然后让人物在这样一个固定的这样一个形态里面去呈现。哦。所以我们在看一些西方的一些。这种呃油画的这这些绘画里面，那么我们可以去更多的去观察这样的一些构图。其实我觉得，呃这篇
0: 呃这这个拉菲尔的这个里面，我我其实以前没有看过仔细看过这幅画，但是我觉得，啊、呃、它其实里面是有一些构图上面的一些巧妙的，嗯、比如说，呃我们现在可以看到，就除了呃亮哥刚才有提到一个三角形的一个构图，他把圣母放在三角形的顶端。它作为呃画面的主角，它现在在视觉位置上是得到凸显的。但同时你看到它后面的一个背景的话，它是处于一个田园山水间的一个背景就环境当中。啊、呃，你会发现其实圣母的整个胸上半面，嗯、就是其实已经是肖像画的很重要一个部分了。就胸呃以上，它都是处于在天空之中的。然后这样的一个。哦嗯，它是它是在一片天空，而且没有云的背景下，凸显它的头部以及胸上面的肖像。我觉得这是一个、嗯、呃对人物形象的一个着重体现，嗯、而且再加上你看它旁边的树木，它、嗯、树木的高度其实并没有超超过头部很多，它其实基本上是维持在、呃、对，就是差不多的、呃、那个头部左右，对，头部左右。所以它整个，我觉得它是呃不管是从三个人物的结构来讲，还是说从背景上的一个、呃、构造来讲，它都是有就是强调，就是说这一个人物主角形象
3: 的一个、呃、目的的，嗯，对。
2: 对嗯、然后
3: 他、嗯、的这个画的就这个这个背景里边呢，也用到了透视，去创造这样的一个空间感，比如他的树木的这种大小，然后到这个刚刚有提到，其实没有超过他头顶，是因为这些树木是在圣母的背后，对吧？然后远处的山脉的话，越远的地方呢，它就越显得灰暗，是因为就跟我们视觉上，我们去爬山的时候看到远处的山脉并不是很清晰，它的颜色并没有我们眼前的山，就是山山景更加清晰一样。这其实就是对对这种我们所肉眼看到的啊，对色彩的一个呈现的一种体现。它就是通过这样的我们所在在在画在在在画里边，我们叫空气透视。啊，这样的一个技术的一个运用，然后来创来,来创造这样的一个空间感，对、oh, okay,。Okay. Oh. 然后这个时期是大量去运用空气透视和线条透视的时期。然后在文艺复兴之前呢，我们看到他们在做这种圣母画像的时候， oh, um. 往往会把圣母凸显的非常大，然后呢，其他人物非常小，来凸显他的这样的一个重要你是说很很就是的它的比例是不是不协调的，不协调的那种，很武断的那种。呃、uh, ，也不能叫舞蹈，或者是叫相对比较平面的
2: 。我有个问题啊，就是我因为我刚刚看画看得很细哦，然后我把这幅画放大了两倍，然后我看到这个圣母和啊不是圣母，这个女生和这个妈妈，这个母亲，她的头顶有一个光环
1: 。哦， oh, 真的哎。
2: 然后这个小约翰头顶也有个光环，但是呃耶稣没有，请问是为什么
3: ？好问题。<笑>亮都被问住
1: 了<笑>，亮哥也解答不了了
2: <笑>。我不知道他为什么要有光环，划掉了。OK， <笑>开玩笑，可能是哇
1: ，雨果，你这个发现好棒啊！因为,因为是觉得这、就是、我时间太长划
2: 掉了吗？嗯，好了，我自己上网查了，谢谢亮老师
0: 。那我想问这，这就这一幅画《金翅雀圣母》和《雨天的巴黎街道》是为什么你想放在一起，就是呈现在这
3: 一集？哦，就是因为女性的巴黎教、嗯嗯，它其实是一个完全不同时期的绘画，对，它是啊印象派时期的这个作品。然后它的这个作者，哦、这作者呢叫啊 c o b b e n 他叫卡耶伯特，不知道大家有有有没有听过？然后呢，这幅画画的，就是巴黎的街道啊。刚刚那个杨涛已经讲过了，他这幅画很生动的就在于，他其实就把那个时刻就像照相机一样。嗯他给捕捉了下来。嗯、啊，这幅画、啊、它的精彩的点啊，在于这种你看人物之间它，它很像一瞬间的捕捉，很像
0: 对像照片，就像我们后来会说到的布列松的决定性瞬间
2: ，决定性瞬间，嗯
0: 、对，就是那一瞬间，就是照片的各个元素巧妙的构成了一个很和谐的一个画面。
2: 嗯，对，我
0: 们再找一下这个元素，好不好？好，亮老师又来布置题了。来，好啊。雨露和杨桃来参与
2: 。我我看到了一个左边，就是这幅画里面唯一一个看镜头的人，就是看画面看我们的这个人、嗯，是在这个画的左边、嗯。左边有一个男生撑着雨伞，这个、嗯、这个男生呃，给我的感觉就是他他是这个瞬间的一个似乎,、就是、似乎在看对看我们， okay. 对他似乎在看向我们，就是。嗯就会让我有一个感觉，就是他被记录着，或者是就别人拍照那一瞬间的那种恐惧。嗯、然后，嗯，如果没有记错的话、嗯，这个时代已经快接近呃照相机呃发明了。是的，嗯，所以应该是有一定的关系的。这个时代其实照相,照相机
3: 已经有一些就原型了，嗯、并且呢，啊、呃，已经有在使用了、啊。所以说，对，其实这个灵感呢也是跟照相机是是是有关系的，而。其实，在印象派的画作里边，哦、那个时期大家都很倾向于去捕捉一些瞬间的一些、嗯呃、事物也好，或者是这种城市的景色也好，或者是人们的活动也好。嗯、然后所有的这种、嗯、这印象派的画，大部分都呈现了感觉这种、呃、瞬间的这种景象。嗯
2: ，而且我大学时期其实看过一个纪录片，嗯、就是说，因为我本身也是学艺术的嘛。<笑><笑>就是他有说，<笑>那时候啊， um, 照相机其实照相机的发明有有呃，让一堆画家对自己的未来感到忧忧虑，然后也有、哎、对对对、哦，也有觉得抢到他们生计的这个可能
1: 。我会看到，其实这个画里面的人物的主角其实是右边这两个撑伞的，就是绅士和这个女他旁边这个女士嘛。对，然后他们俩就是。对，就是都都在往他们的右边看呢，然后我就不知道他们在看什么。这个我觉得还蛮有趣的，就可能是有是有一些事情在这个画的背景里面发生，嗯、然后以及就是这个画的左边，就是就是、在在这个马车的更远处，然后有一个正在过马路的人，然后他没有撑伞，对，就大概我觉得还会有一些很有趣的细节在里面。嗯、对，而且
0: 而且你还还发现没有、嗯，就是你提到最远处，我我我发现了，就是这幅画面最右侧。有半个男人的背影，嗯嗯，他就像不小心进入了一个照相机的边框一样、嗯，因为其实你画画的话，你是完全可以把内容画出来，但是他就像照相机一样，你就只能做到一半，对对对，可以不
1: 画他，对，对
0: 对对，。就像你完全可以不放他，對對對對對但是你
1: 放他
3: 这个很神
0: 奇，所以这是一
1: 个非常很真实，我觉的
3: 一点他，他把这个人物的一背影切到一半，就好像好，就给给了一个感觉，就好像我们就在他们的背后，对吧？然后，好像我们也是在，我我们我们也似乎在走进这个街道一样、嗯啊，就是一切都不像是刻意安排的，是是是。然后我们刚刚其实提到里面的人物，其实我们如果把这幅画放大的话，里面有很多人物，包括这个女士就是撑伞的、嗯，刚刚杨桃说、啊、看似是主角的这位女士的右侧有个非常非常小的一个人物、嗯，穿的一个围裙，然后呢，她看她应该是对，个从店里面出来，对是店里边出来。然后我们的这个伞的中间呢，嗯、有一位男士提着一个搬梯子的，对，一个搬梯子的梯子。所以这些所有的画中的这些人物，哦、他们都在忙的一些事情，无论是过街，无论是、嗯呃、撑伞路过、嗯，无论是从商店里边出来，或者是即将进去商店里面去帮忙做一些事情，嗯、他其实都是在一个瞬间所活到的、嗯。所以这个就是在印象派这样一个时期里边。啊，我们可以点心就看在很多画里边看到的这样一些瞬间的这样一些体现。那这幅画非常迷人的、嗯，我个人非常喜欢的点是它左下角，它对地板的这样一描绘。为为什么说它是雨天的巴黎啊？嗯、除了撑伞本身这样一个非常 obvious 的这样一个一个元素啊，但它它这个水。嗯它的这样一个反反光，包括对这个刚刚有提到说有点像那个熨斗大楼的这样三角大楼在底下，还有似乎有一些若隐若现的影若隐若现的影子，包括中间这个就是中间这样一个竖着的这样一个路灯的左侧撑杆的这样一个人物的这样一个倒影的一个投射，它会给人感觉它就是一个照片拍出来的，嗯、它就是这样就是面面前新铺的这样一个马路上面，它就有这样一滩水，然后呢这些水。就是呃，能够把这个这个城市的一些倒影啊，入骨的这样一个人影投射出来嗯。嗯，这个画是很精美
0: 、嗯、很精
3: 细的。嗯、我
0: 我个人的感觉就是说，相对于之前的话，就是我们看到的上幅画或者呃，可能在以前时期的一幅画，这幅画是相当呃、嗯、非主题叙事的感觉，就是它没有一个很明确的主题。他就是给你描述了一个场景，呈现了一个场景，而且他把那个场景呈现的特别细致与精美。他并不是说我要呈现某一个人物、嗯、某一个事件、某一个地点，嗯、而是而而是说他呈现了一个场景，给你的感觉。他并没有一个很明确的一个要素要你去捕捉的，而是说给你一个呃。感受一个东西的机会、嗯嗯，我觉得这也是印象派带带给我的一个大概的一个、嗯、呃感觉和方向在
2: 。嗯，我有一个问题啊，刚刚杨桃提到说，他们俩就是两个主角的眼神都看向他们的右边，那它这个作用是不是让整个画的空间看起来更大呢？嗯
3: 啊、我我其实我我我觉得你可以有这样的猜想，但是我个人认为，嗯、他两、嗯、两两位人物他为什么要？往右侧看，应该是右侧有一些事情发生。这两个人物呢，在撑伞呢。啊、这个时候他就不，他他们他们俩就啊、呃、一齐看向了右侧。他、嗯、只是这样一个瞬间的、嗯、这样一个描绘，应该没有一个具体的一个、哦、一个过度解但是如果比如说、嗯，如果人物他直接看向我们，比如说啊、呃，我们在很多画里也有看到啊，猫眼沙他直接看向了我们，这是一种画中的人物和现实中人物的一个交错的这样。嗯嗯这个里边后你会有更多的猜想、哦，他是在看什么，对吧？但是也也就依旧，反正让我刚才说
0: ，嗯、就是如果他看这两个人，他是看着我，看着画框，就是画框外的我们的话，嗯、其实整个东西就是整个画会变，你的重点会变
3: ，你会重点投放他们两个人身上，对对对你会觉得他们是摆拍吧？对他们他们是摆拍，然后在中间这样看似在他们是主角是在看镜头是，他们是主角，你会尝试去建立一个叙事。对,对,对,对,对,他,们对他们如果不看镜头的话，他们。就是更加的让你会体会到，哦，好像就是一个热闹的街道，街道上面有什么事情发生，然后你也是街道中的一员，他们并不是最主要的这个主角色。所以刚刚杨说,说，他们俩看着是主角，是他们在这样一个尺寸上面，人物的尺寸上面似乎是一个主角，但是我们把上面所有的人物都看过一遍之后，发现其实主角应该是这样一个城市，这样一个雨后的这样一个氛围，嗯，给人这样一
0: 个这个
1: 场景，对对。对
3: 嗯，如果大家有喜欢印象派的
0: 作品的话，请在评论区留言，告诉我们，然后让亮哥来大家分享
3: 。<笑>然后给大家补充一下，就是为什么印象派的时期的画家呢，他非常喜欢画、嗯就就是、这种城市的一些阶段，我们在莫奈的作品这样。里边都能看到很多。然后对这种街道的这些描绘，就是主要是因为在、嗯、啊， 1850年代到1 8 7零年代，拿破仑三世下面啊，我们。巴黎做了改造，这个整个改造呢是有一个叫奥斯曼的人啊来这个就是主要来领导的啊，我然后这个改造呢被称为奥斯曼的工程或者是巴黎改造工程。然后在这样一个时期里面呢，嗯、巴黎从就,就从以前那些路很窄或者是街道很肮脏的一些中世纪的一个城，地上全是屎吗？对，就变成了我们当今看到的这种、哦、啊宽阔的街道。然后两边就是种的树木、哦，然后呢五到六层的这种现代化的这种公寓，嗯、然后大,大的落地窗，非常漂亮的这种外延、嗯呃、这些现代巴黎的场景呢，都要归功于当时的这样一个改造。而当时改造之后，你能想象就是新的房子这样一排下来，对当时人的这种影响是非常非常大的大家、呃、非常就是、呃、就是也。嗯享受这种在城市中的生活，然后同时呢，由于这种交通的这这个这个便利性，因为当时开始新建铁路，然后呢，从巴黎市区也非常轻松的能够到一些郊外，所以这些画家们他们都开始就是开始去就是想把这种巴黎最好的这样一个瞬间，他们繁荣的这样一个社会经济时刻这样一一些体现去捕捉下来，所以我们才能看到这么多青快明、嗯哦、然后阳光非常就是漂亮的这
2: 样这样这样一些画作，嗯。现在巴黎还是长这样哎、嗯，啊，是啊，
0: 对。那你最后说到光线呢，我还想问一下，就是说，呃，你刚才也提到就是空气透视法，我想问一下，就是说、嗯、这一幅画的光和另外以前，就是我也有印象看到过其他就是光线可能
3: 对比度更强的一些画，你会觉得他们为什么会不一样？其实，在光线上这幅画并没有什么，就是它直接的体现，就是它没有一个很明确的光下来。但你会感觉就是一个阴天，嗯、然后呢，光应该是从顶部下来、嗯
1: 、很柔和。我们
3: 对它光线应该很柔和，嗯、它没有一束强烈的光打在某一个人物或某一栋建筑上面。嗯嗯、然后豆豆其实刚刚想讲的是，其实是更多的会体现在，在那个啊、呃、巴洛克时期的绘画，巴洛克时期的绘画的话，嗯、它其实在光影上面的话会更加的就是强烈。嗯、有什么作品呢、啊？啊比如说伦勃朗的啊、呃，夜巡啊，嗯啊这些
2: 画哦，真
1: 的说出来了呢、嗯
2: ，对答如流。还有呢？还有不知道？<笑>还
1: 有，不要为难他了，<笑>不要为难他了
3: 。大图小雅的作品，我们也刚刚非常熟悉的戴<笑>珍珠
1: ，戴<笑><笑>珍珠耳环的少女。<笑><笑><笑><笑> oh, 就大图小的封面嘛，
3: <笑><笑>对，又听了他。然后，嗯，珍珠项链小女孩呢？她的坐姿，卖珍珠的小女孩坐。我
0: ,
3: <笑><笑>我还卖珍珠的小女孩呢，继续，继续，继续。啊，就是那个时期的绘画呢，你会看到，就是他们的背景基本上都是黑色的背景啊。然后，因为那个时候他们非常想营造一种似乎在摄影的感觉、啊，就光会从一处打过来摄，摄、啊哦、然后，他的所有的、哦、做做所有的的我们。嗯作为观众的注意力都会集中在人物的表情上面、嗯，他的头饰、嗯、他的衣着上面。学摄影的，你的光粉非常的强、嗯，对，就感觉就是在摄影棚里边精心打的，精
2: 心打的,心打的。所以，所、嗯、以，所以学摄影的人、嗯，嗯，他就会有一个光叫伦勃朗光，就是当时的那个。对，对
1: 。我们要下一幅画了吗？下一幅。
2: 大家已经。最后一幅了
1: 。这
3: 幅，最后一幅。啊，为为什么选这一幅呢？是因为亚维农的少女。亚维农少女、嗯、作品是谁啊？嗯，作品是谁？你要介绍。作者是谁？作哦，作者啊，作者、啊、哦，作者毕加,加索。刚刚杨涛也说，看到这幅画的时候会觉得是毕加索。很
0: 明显。O、哦、K，、就是、原
1: 来真的是毕加索。Okay, 加索他画的是
0: 他画的是街边的几名妓女，是吗？你怎
2: 么看出来呢
3: ？博物馆的
0: 纸片上写的，解释上
2: 说的。<笑> o
3: <okay> K， <笑>其实我们跟。光从光从这个画上面，其实是很难看到说这是画的是金鱼像是，但其实对于非常对身份
1: 其实是看不出来。对
3: 于熟悉西方绘画的这个历史学家来说，他们应该是能够知道他画的其实应该就是金鱼，因为以前我们在画裸体像的时候，他其实更多的是在呈现就是一种非常完美的人体的这样一个面貌。嗯、我们可能很、嗯、就是不会直接去画，就是他很。啊、呃，比如说像那种去营造一种有性欲啊，或者是这种性的这样的一些很明显的这样一些体现。比如说我们看到左侧的第二位少女啊，她、嗯、的这个这个姿势其实是很丑的，对不对？她是把她的双臂上扬，她是腋毛会露出来。对，她她是她的右臂上扬，然后呢，把她的胸部非常的往前凸，然后呢，她左、嗯、左手拿的那个。类似像床单一样的这个东西，或者是像窗帘一样的东西，或者是像围帘一样的东西，它并不是那么的优雅的样子。所以以前画这个缠
1: 在腿上，缠在腿
3: 上。嗯、其实画裸女像的时候，它大家一般不会是这样去描。哦，我大概明白。大家说，比如说我们对因为人体的美和到现在这样的一个非常。直接、嗯、就是原始、原始，甚至有一点这种粗蛮的,粗的这种这种呈现，会给人感觉是在丑化女性，对吧？你会对你说你说是在丑化女性。对,说说性对比的可
0: 能就是说维纳斯的诞生，或者就是说对、哦、提香的大卫的那些,那些像，或者那些米开朗基罗的雕像对对的。对，是的，对，它是成那些是呈现人性、人体的美、嗯，但是这一个是粗犷的、原始的、野蛮的。
1: 对对，因为毕加索的线条他就、嗯、非常的直接直白，就是不会有太柔和的那种表现。嗯，嗯但其实他
3: 画的是几名妓是怎么去发现的呢？是第一个是画本身，就是他们就是后面，就大家去看这幅画的时候，毕加索他其实有很多其他的一些小的一些绘画，比如说单独的会会画某某一个女性，或者是他以前的这些草草稿、嗯、啊有留有留出来，然后草稿里边呢，其实在这个。中间的这个裸女，她原始的她构图的时候画了一位男性。那位男性呢，他其实坐在一个桌子的旁边，然后呢是对视着我们。那个男性其实被视为是去啊消费的人，他是顾客、
0: oh. 啊。OK。然后呢， oh. 左侧呢
3: ，也就是现在就是看似像一个石像一样的， oh. 然后有着黑色头发这样一个头像的这这这这这位女士、嗯，她的原本的这样一个位置呢、嗯，其实是画了一个啊、嗯呃、医生。是一医学生， oh, oh. 然后拿了一个这个小、mm -hmm. 就是小工具，然后因为那个时候呢， mm -hmm. 就说啊性病也开始流行了， oh. 然后在这种妓女的这样的一个这、mm -hmm. 这样一个呈呈现的这个场景里边呢，其实是想透透露出一些肮脏的危险的或者是危险的这种这这这样一些信号的一些传递，对，
1: mm -hmm. 但是、oh, 但是在草稿里
3: 边是有呈现的， okay. 但在这个画本身的话，我们只看这样几个啊。Mm -hmm. 呃裸女的这样一些姿态是没有办法去看出来的。然后从这个啊、呃、名字也能看出来，其实呃亚维农这个地方呢是在西班牙，然后在这个巴塞罗那，亚维农是那边的一条是一条街，那条街呢是啊、呃、有大量的这个妓女存在的。所以说大家在看名字的时候，我我就然后我给他毕加索是画的是妓女，然后根据他的一些草稿的话，就更加的去他确定了他画的其实是舞军妓女。嗯
0: OK， 其实我有一个问题，其实呃，我相信呃，听众的话现在也应该在单集简介有看到《亚维农的少女》这一幅画，它非常的抽象，颜色就是呃，颜色也非常的用，用的非常大胆，是就是画色也非常原始，对，和色块全都是这种色块。我想问一下，就是说呃，你你能给我解释一下为什么？就是我们从一开始画的看到的画是非常真实、非常优雅、非常美的，到后来开始懵懂、嗯、没有叙事，到现在非常完全就是说抽象化，嗯、就是说为什么会有这样一个转变存在？嗯、为什么会在一九零七年，然后呃，画绘画并没有走向一个更美、更真实、更美好的一个、更优雅的一个方向，嗯、而是说开始变得像呃亚维农少女这样一个风格的画呢？嗯。嗯
3: 我觉得其实这个、这个、这个真的跟呃绘画的这样一个啊、呃、发展有关系，因为刚刚豆豆提到的，为什么没有往更精美啊、嗯、更这种像照照片一样去呈现人态的这样一个方向去发展？其实这样一个发展阶段已经过了。那么在啊、嗯呃、印象派之前呢，啊、呃、当时欧洲也就是17世纪、18世纪的欧洲的绘画，他们其实都是在主要传达精美。准确啊、呃，对光线的这种捕捉的精准啊，然后对人物的细节的描绘，从文艺复兴之前，就从文艺复兴开始之后呢，在十九世纪已经到达了顶峰。我们在很多作品上能够看到。那么，如果你只是简单的再画一些、嗯，就比如说一些现实社会的一些传，就是一些传递或者是对历史场景的一些这种啊、呃、表达，对啊。呃二十世纪初的画家来说，已经会觉得乏味了。包括对印象派的这样一群来说，他们都会觉得是主题上已经是比较乏味了，已经没有创新的地方他们是想寻找新的手
0: 法，對
3: ,对对对对，求变，对对对对对对对对。那当然，这个会有更、嗯、更复杂的原因啊，就是比如说那个时候啊，巴黎有一个机构叫、啊、Academy of Art， 然后啊，也就是学院派。那学院派的话，它基本上是掌握了所有画家谋生的这样一个渠道，就他们每年他会去举办这个学院派画展。学院派画展呢，他最倾向于哪些画呢？也就是比如说像文艺复兴之后的一些新古典主义的绘画，他们就会画一些非常庄重的历史的、嗯啊、宗宗教的一些这种题材。然后呢，画的人物呢也是非常的基础、就是、精美。刚,刚就是就像刚刚提到的一样，那么像莫奈呀啊、呃、这样一些人，从印象派开始之后呢，他们其实本来没有这样一个派别，但他们的绘画呢，包括他们想啊接触一就是想一些新的一些画法，想就是拿到这样的一个 expression， 也就是他们的这个画家里面去。都没有被他们所接受，所以他们慢慢的开始脱离了这样一个圈层，然后呢，自己去创造了新的这样一个理念，
0: okay. 然后
3: 有新的画法的存在，有新的这个主题，他们关注的也不再是历史，也不再是重要的人物，而是关注我们身边的一些事物、城市、嗯、啊、娱乐活动、嗯。然后到后面，因为其实毕加索已经是啊、呃、印象派后面的五十年到六十年的时间了，我们刚刚看到那幅画是一九零六年，对吧？那就是离呃印象派的这种。巅峰时期已经过去了五十年，那绘画会往哪些方面去发展？我觉得更多的应该是画家他是怎么去看待这个世界，他是怎么去理解他的这个画的作用是什么？那个时候画其实已经不是在为一些特定的人、特定的机构去服务了，啊、画家有可能是就是会他。怎么说呢？我觉得他谋生的收入会更多、嗯，他对这种精神上的这种追求也就更多元，所以就有一个诞生的像像梵高啊，像高更啊，对吧？这些伟大的画家、嗯，他们的一些画法，其实在刚当时已经是完全不受认可的，特别是梵高的画。我觉
0: 得也更像是说，在竞争激烈的情况下，大家内卷内卷出来，要如何寻找到更加独特以及更加，呃，就是说，
3: 呃，更加能表达自己的一个。绘画方式，嗯，对，其实亚维农的少女这样一幅画，我们可以看到，它其实跟我们做所谓的这些透视啊，所谓的豆豆刚刚说的是，就是所谓的这种灯影的这种营造完全没有关系。所以这幅画其实是非常非常革命性的。在这个之后呢，啊，原始就是也就是各种各样的像立体主义啊，然后原始主义啊，的不同的这种派别就开始诞生。了。百花齐放、哦，一直到了当代，嗯、所以这样，其实我有有,有一点赞同豆豆我刚刚听到的说，说后面的画家是不是都以新、啊、为他们所追求的方向？是现在这个画家都是谁能更早的、更好的提出一些新的一些不同的想法，他的艺术可能会更早的会被接受、嗯，内卷起来有有、嗯
1: ，卷起来了
0: 。OK， 所以、呃、这最后一幅画讲完了，我想问、呃首先，我想问杨涛和雨果，嗯，还有我，就是
3: 有什么问题吗？
1: <笑>自己问自己啊。
3: 或者或者觉得觉、嗯、觉得你们在就是，如果下一次要、啊、市场绘画的时候，嗯，会有什么变化吗
1: ？会、欸。我会觉得，就是听亮哥讲完，因为我之前的问题就是，我会觉得说，你去欣赏一幅画的时候，特别是以前的画，你会需要很强的历史知识嘛？然后我觉得刚才其实亮哥所有的讲解都解答这个问题，我觉得是需要的。就是不然，你可能真的看不懂。就比如说那个圣母那张画，就是如果你不理解当时的宗教背景、历史背景，你可能完全无法想到他是画的圣母和基督。就是你会觉得，就是可能正常的<笑><笑>母子。今
0: 天全带歪了，什么基督
1: 啊？<笑><笑>就大家知道我们在说什么就好。对，就你可能就觉得是一个正常的母祖母子而已，而不会把它想到是说母祖，<笑><笑>而不会想到是圣母和耶稣这样。<笑>
2: 嗯，是对。然后我想说的是，我觉得有些话你可能在网上看或者在他的官网上看，然后最好还是去现场看，因为我本人是看过那个亚维农亚维农,亚维农呃少女的那个，就是实实体，它超级大，就是对应该是比我本人还更,、嗯、人还更对，更比比我本人更高适合与我一起去看的吧？没有，我是自己去的
0: 。OK， fine
2: 。没有，我和你一起去过。哦、嗯。哦，有有有，你有去，但是你没有上去啊
1: 。屁啦，我
2: 和你一起上去，我还换了一条有链子的裤子，我有记得
1: 。有链子的裤子。
2: <笑>哦，是那种 S M 的裤子吗？<笑>啊，没有
1: 。哪里有链子
2: ？裆<笑><笑>里。
1: 对，我非常同意雨果这一点，因为因为我觉得就是包括，因为我后面自己也有在学画画，然后画一些油画，就是包括你看梵高他的很多画，嗯、其实你要现场去看他的真迹，看他的笔触、嗯，你才会就是体会到他那幅画的精妙之处。因为很多东很多画，它其实包括油画，它不是只靠颜色去体现这幅画的内容，而是它会靠他的笔触，包括他的就是类似颜料的堆砌去表现一些。东西，比如说他很喜欢画的松柏，但他可能会用很厚重的颜料去堆砌出那个松柏树的感觉。对
0: ，对我非常赞同杨桃的这样一个意见。为什么？我觉得，呃，如果大家真的想要去，就是假如你现在就感觉自己没有什么，就是说欣赏绘画的一个经验，我觉得很很好的一个很好的一个方式，就是说你先拿拿起画笔。自己尝试去画一些东西，就不是说去临摹、嗯，而是说自己尝试去画。你会经过一个思考过程，嗯、就是说我要怎么去画，我要画什么。我觉得这两个问题就完全就是说，你可以拿去欣赏或者尝试去欣赏绘画的一个呃。两个思路，就是他画的时候他是怎么画的，的嗯、因为只有当你拿起画笔，你才会知道，哦，假如这是松柏，我是要这样用油画来画，我是要它有立体的触感，还是要画的很模糊，还是画的很清晰？嗯，我觉得画画相对于摄影来说，我觉得画画它是真的是每一个细节都是你要你去仔细思考过的。它是需要一个很长时间处心积虑的一个创作过程，嗯、它才能呈现出最后一个结果。所以我觉得、嗯，呃，尝试去自己创作之后，也会有一个新的一个欣赏绘画的一个路线，就是一个思路。当然，我就也也还是非常就是说强，就是推荐大家就是说有机会去博物馆，周末会去看一看。因为毕竟听我们在这里说这么多，还是。还是不不来的，就是说不不呃，不如自己去去看一下画，<笑>然后自己尝试去欣赏。我觉得你的收获会更多，因为那是你自己去领悟到的东西。对，真<笑>的说的真好、呃。对，这一期就是很不一样，因为就我觉得，我觉得其实我们尖沙嘴想带着大家的就是一些很快乐的生活，嗯、很很开心的聊天。对，但是我觉得平时就我们闲聊很多东西。嗯也希望就是说有传递给大家一些就是说我们觉得会真的给予我们快乐的东西，就比如说今天鉴赏绘画，嗯、鉴赏绘画说的好像就贵妇上课一样，但是就是对呃、哎、对，就是希望大家有机会去看看，真的差
1: 不近嘞。
0: <笑><笑>对啊
1: ，说的话真的差不近呢<了>，<笑>说的话太近，嗯，而且我那天看就是就是他就说你人生让你快乐的东西是。你一定是有一个因素，就是让让你有心流，心流。然后我看他英文就是写 engagement， 就其实就是你在做一件事情的时候，你会完全沉浸在里面，然后这个时候你会忘忘了时间的流逝。然后其实我是就是画画的时候，我自己是会有这种状态的，我非常非常喜欢那种感觉，就是你会觉得说很解压。然后我认真的去创作或者临摹一幅作品的时候，就是是非常非常开心的一件事情。
0: 啊，相信我，嗯、你欣赏绘画。创作就是说理解他的这样一个叙事的一个时候 ，narrative 的时候，你也会有那种 engagement 在里面
1: 。对对，是的
0: 。我一定要把主题破回来
2: 。OK <笑>。这一期我们将抽出杨芳
1: ，<笑>对我们，我们送出这个毕加索的画册吧。<笑>
2: <笑> oh, 真的吗？<笑>啊是我啊、这本这本应该是<笑>这本
1: 应该是很难买了。嗯，我不送
2: 。我想送我装的。好了好了,<笑><笑><笑><笑><笑>好了好，那这一期哎、啊欸，可是刚刚雨果要
1: 结束了吗？雨果的问题也没有问呢。就
2: 、oh, <笑>嗯、你们最喜欢的画家是谁？嗯
1: ，你们
3: 大家不
2: 应该都喜欢维米尔吗？<笑>维米尔是
1: 谁啊？我我喜欢毕加索。
3: <笑>没有开玩笑的，就大数小矮他们的封面啊。
2: 哦，还要绕回来谢谢。哦、<笑>
1: 对
2: ，谢谢亮哥，我喜欢马蒂斯了。哦，马蒂斯、嗯、啊还是马蒂斯，我非常喜欢。
0: 我上次去他的展，我看了想睡觉。为什么啊？就觉得太无<笑>为什么呢？就是看不进去。好了、啊，我觉得这样这样的话题我们留到下次做专辑啊。如果大家感兴趣、嗯，请在就评论区里面告诉我们你喜欢或者是不喜欢 ，right？ 然后呃，对、right、如果大家觉得这一期有收获，请帮我们在小宇宙点击小桃心，或者在气球点击呃 OK 手势来推荐我们的节目，让更多人发现我们精彩的内容啊、呃。对，还有大气、嗯、
2: ，OK。然后再插播一个广告咯。呃，对对，还要插播一个广告就，就、这、是、个。<笑>就大家如果有什么感情或职场方面的问题呢，一定要给我们发邮件，然后实名或匿名都可以，呃，告诉我你的困惑在哪里，然后我们主播将会抽一些来回答。呃，邮箱的地址是尖沙嘴 FM 1 6 3 com， 谢谢、嗯，好
1: 的，对，我们都写在公告里了。
2: 嗯，好，好，那这期就是
0: 这样，欢迎大家加入微信群和我们互动，我们茶茶每期那些眼界太多事情要说，真的说不完。好，谢谢大家，我是豆豆，<笑>我是雨果，我是杨桃，我是亮哥，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜！拜拜，拜<笑>拜、啊，拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜
1: 拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜
0: 拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜
2: ！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜
1: 拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！
2: 拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜！拜拜